0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Де не стоятиму, вистою. Ці слова поета Василя Стоса дуже влучно описують зараз настрої українців та українок, які виборюють свою незалежність. Хоча це складно і фізично, і психологічно. Всі ми переживаємо ту чи іншу травму війни – втрату, але обов'язково вистоїмо У подкасті «Де стоятиму вистою» ми хочемо показати, що ви не наодинці зі своїми переживаннями. Кожен і кожна може почути себе у словах наших героїв, скористатися порадами психологів та дізнатися, як і де можна отримати допомогу. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і сьогодні ми поговоримо про те, як жити з втратою кінцівок чи набуттям іншої інвалідності через бойові дії.
0: Де не стоятиму, вистою!
1: Усе частіше на вулицях українських міст ми зустрічаємо людей з протезами на милицях чи на візках. Людей різного віку, здебільшого чоловіків наших героїв, які отримали поранення на війні, захищаючи наш спокій. І таких людей буде ставати ще більше. Це наша реальність, яку треба прийняти. А ще обов'язково навчитись з цим жити і правильно реагувати. У цьому подкасті ми розкажемо і про те, де шукати стимул для життя та як прийняти себе, якщо сталося лихо. А також поговоримо, як суспільство має сприймати героїв з інвалідністю. Почуємо поради ветерана, спеціаліста по роботі зі стресом та подоланням наслідків психологічної травми, а також натхненну історію захисника Донецького аеропорту.
2: Словник сучасної української мови визнав кіборгів словом 2014 року. 4 грудня 2014 року бойовики обстріляли Донецький аеропорт із гармат. Кіборги б'ються на смерть за Донецький аеропорт. Протягом дня бойовики 8 разів атакували захисників Донецького аеропорту. Кіборги вистояли,
1: не вистояв бетон.
2: Кіборги вистояли, не вистояв бетон.
0: Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Де не стоятиму, вистою.
1: Олександр Терещенко — ветеран російсько-української війни, кіборг, кавалер ордена за мужність третього ступеня, народний герой України. При обороні Донецького аеропорту у 2014 році у нього в руках вибухнула ворожа граната, яку він намагався відкинути. В результаті — повна втрата правої руки та кисті лівої, важкі травми ока, яким тепер Олександр не бачить. Попри це він працював заступником начальника Академії патрульної поліції у Києві, заступником міністра у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Створив громадську організацію, написав книгу, подорожує та веде повноцінне життя. З моменту поранення нашого героя минуло вісім років. Проте і зараз він чітко пригадує перші дні і стан, у якому він перебував. Каже, пощастило, бо тоді до кіборгів, захисників Донецького аеропорту, було прикуто дуже багато уваги.
3: Безперечно, був такий якийсь моральний у мене відчуття того, моральне відчуття, що я щось зробив, прийняв участь в чомусь важливому. І це, безперечно, воно впливає на мій погляд, що ти ось... Якось вважаєш, що щось зробив значиме, але десь, ну, скажу так, що десь там тиждень-два, це безперечно, ти перебуваєш в лікарні і в знеболювальні, я так думаю, що десь там і наркотичні мають бути, тому такий трошки перебуваєш в ейфорії і відчуття того, що ти в безпеці, що біла білизна постійна, що так все спокійно і нічого не гупає, не, не, не чути пострілів, то якось трошки заспокоюєшся, але постійно ну, доходить до тебе, що ну, життя змінилося, і ти залежиш тепер від сторонньої допомоги, що ти не можеш зробити елементарні речі і мусиш постійно когось просити.
1: Олександр пригадує, що дуже складно було відчувати безпорадність. Але бажання бути самостійним зрештою дало результати.
3: Скажу так, що в мене руки росли з правильного місця і я все своє життя дуже багато робив руками. Я все майстрував в домі, ремонти. Тому я з самого початку почав замислюватись над тим, як мені пристосуватися до такого становища, щоб якісь речі робити самому. Ну, це На початках це елементарні речі, наприклад, там я дуже не люблю, коли постійно знаходишся в шкарпетках в приміщенні. Мені дуже жарко і мене це муляє просто неймовірно. І там ось перший такий самостійна дія, коли ми були в лікарні офтальмологічній в Дніпрі, це десь перший місяць після поранення, і дружина заснула, тому що ну, вона, звісно, була виснажена біля мене. І мені шкода її було будити, але дуже кортіло зняти шкарпетки. Я однією ногою більшу зняв спочатку одну, потім другу. І для мене це вже була величезна перемога, що я можу зробити ось хоч щось сам для себе.
1: Олександр Терещенко каже, він хотів бути автономним, і саме це рятувало від депресивних думок. І, зрештою, незалежності вдалося досягти, хоч і з зусиллями.
3: Найбільше мене відволікало від тих думок про те, чому я втратив, чому це зі мною, чому ось, який я нещасний, який я бідний, а тим, що в мене постійно мізки були зайняті тим, як мені пристосуватися. Потім я, власне, дізнався, що це приписують, скажімо, цю крилату фразу, здається, лікар, який заснував паралімпійські ігри, який сказав, що не треба думати над тим, що ти втратив, а треба думати над тим, що в тебе залишилось, і концентруватися над тим. І тому я постійно ось думав в цьому напрямку, і я по життю людина, яка не терпить безпорадність, особливо свою, і тому мене бісило дуже страшенно, що мене годують з ложечки.
1: Дратувало. Здавалось, що все не так, каже Олександр Терещенко. Тому він вирішив це змінити.
3: Вигадав, що треба до напульсника спортивного пришити пивку, а до іншого – ложку. І... Пояснив, як це зробити, і надягали на ліву куксу, яка в мене достатньо довга, я втратив лише кисть. І я міг сам їсти, і, Власне, такий, підібрав такі, такої жорстрості напульсник, що я і сам міг вдягати руку, просто вставляти в це кільце. І все, я був готовий їсти. І це теж уже було на рівні відкриття колеса, напевно, людством, чи чогось такого. Так само потім я до напульсника підлаштував стилус і почав в планшеті писати. До цього я брав вкутні зуби стилус, тому що переднім мене вибухом були вибиті. І, теж, і писав у Фейсбуці дописи, коротенькі, в шах грав онлайн, але воно було незручно. Зараз це було зовсім інше, і я вже став так соціалізовуватись.
1: Так починався шлях реабілітації після поранення. Попереду у Олександра було ще дуже багато викликів, але й водночас здобутків та перемог. Весь цей шлях Олександр Терещенко пройшов з оптимізмом. Мені навіть
3: дивно і, можливо, хтось не повірить, але в мене не було такого жахливої депресії, що все, все пропало, що все, все погано, життя закінчилось, 47 років немає рук, Дуже важко чомусь навчитися і, і таке інше. Безперечно, в мене, як і в кожної людини, і зараз є дні, коли так, якась тінь депресії на, 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 насувається, і я там, не хочу нічого робити, я байдикую, я цілий день граю в шах, і я розумію, що я там з кожним днем стаю старшим, і такий собі безрукий дід – це не найкраще, і спадок для нащадків, і мене це теж десь... Але це швидко минає, я тут захоплююся чимось тим, що, що треба зробити, що десь якісь зустрічі, і, і це минає. Тому, напевне, так якось відбувалася моя адаптація, і повернувся до того, що я почав, що мені навіть дивно, що, мене, що я якось спокійно до цього віднісся і був переконаний, що в мене все буде добре, що що я зможу подолати, що я отримую протези сучасні і зможу сам обходитись, бути незалежним, самостійним. І, і це мене підтримувало.
1: Олександр отримав сучасні протези. Це дійсно відкрило більше можливостей. Проте, щоб вдало їх освоїти, теж потрібні сили та бажання.
3: А коли поїхав в Німеччину протезуватися на фірму «Отобок», всесвітньо відому, і це була, напевно, на той час найкраща кість Мікеланджело, біонічна або електронна, і, і гачок, який до неї йде в комплекті. Я зрозумів, безперечно, що це задеклароване ергономістами, лікарями, що електронні протези замінюють 70% функції руки, воно достатньо умовне і це такий ідеал. І залежить лише від тебе, зможеш ти це освоїти чи не зможеш. І це важка праця, це важка психологічно важко, постійно себе примушувати зробити, надягти протез, мучитись щось зробити, набагато простіше попросити когось допомогти. І ось це саме напевно найбільше, найбільше гармо на тому, щоб їх освоїти. Але скажу так, що ці протези, які зараз в мене є, вони дають мені можливість бути автономним.
1: І це в Олександра вийшло. Він зміг жити один. Тепер Олександр Терещенко самостійно їздить навіть у закордонні поїздки. Сили боротися, не зупинятися та працювати над собою йому дає родина. Проте головну точку опори все ж таки треба знайти саме всередині себе, пояснює Олександр.
3: Тому що зовнішнє воно надовго його не вистачає там, наприклад, дружини поганий настрій, вона якось тобі там відповіла недосить на твій погляд, люб'язно на якесь прохання. Ти починаєш собі фантазувати, що все, я для неї ярмо. Вона не знає як від мене позбавитися, чи діти там не зателефонували своєчасно, і ти теж себе накручуєш. І врешті-решт це виливається в таку серйозну депресію. Якщо ти живеш от тільки тим, що ти вижив заради сім'ї, і ось я буду тільки, тільки оце моя опора, не дай Бог, зникає ця опора, і ти, ну, до речі, життя може бути різним. І я ніколи б, наприклад, не засудив би свою дружину, якби вона не змогла зі мною жити. Ну, не дай Боже, якби так сталося. Тому що, ну, кожна людина приходить в цей світ, з, сама по собі і в неї якесь є свої бажання, свої, своє життя. І вона обов'яз, обов'язково зобов'язана підносити, як то кажуть, комусь снаряди чи, чи бути у когось доглядальниць. Це, це абсолютно нормальне життя і тут не має бути якихось ось таких зобов'язань. А має бути відчуття, має бути кохання, має бути
1: все інше. Що ж може стати тією внутрішньою точкою опори для людини, яка втратила кінцівку чи отримала іншу інвалідність? Про це з власного досвіду розповідає Олександр Терещенко.
3: Це роботу знайти обов'язково, будь-яку, яка тобі по силам. Хай це громадська робота. Мене з самого початку, ми вже в 15-му році з друзями організували громадську організацію ветеранську яка стала однією з найкращих, напевно, в Україні. Реалізували безліч проектів, які допомагали повернутися хлопцям з війни, адаптуватися, соціалізуватися. І дивізом організації було «Нам ніхто нічого не винен». І це було теж дуже важливо. Спорт, хобі, все що завгодно. Багато хлопців зараз хтось вдарився в малювання, хтось пише книги хтось подорожує. І це дуже важливо, щоб у тебе ось було прагнення самореалізуватися, щоб ти не вважав, що для тебе зачинилися двері в цьому житті. Ти можеш тільки лежати, колупатися в носі, якщо є чим, і згадувати ось те, що було, входити в школу, дітям розповідати, як ти там воював, і на цьому кінець. Тому я вважаю, що ось саме головне – це знайти в внутрішню точку опори, яка буде тебе рухати вперед. І, безперечно, важливо, що ну, я віруюча людина, я абсолютно ніколи не розглядав про себе можливість суїциду. Я вважаю, що життя, воно єдине, і я маю його прожити, як то кажуть, додивитись цей фільм до кінця, як би воно не було важко, але, тим не менш, Скажу так, що за цих вісім років, напевно, в мене було набагато більше відчуття корисності, життєвого кайфу, якихось досягнень, яких до цього не було.
1: Олександр Терещенко — засновник громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО у Миколаївській області». Вона об'єднує та представляє інтереси ветеранів перед спільнотою та органами влади. До організації можна долучитись. На сайті громадський ми залишимо контакти. Так само на нашому сайті ви знайдете і інші корисні посилання на ініціативи та організації, які допомагають військовим з інвалідністю. Олександр Терещенко вважає існування таких ініціатив здобутком. Це дійсно те, що може допомогти іншим. Там працює зокрема принцип рівний рівному, коли ветерани зі схожими долями підтримують один одного. Серед особистих здобутків Олександра Терещенка також книга "Життя після 16.30", 7 років по тому. Він описує шлях від Донецького аеропорту до сьогодення. Бо отримавши тяжке поранення, втративши руки, він зміг повернутися до активного, повноцінного життя. Зараз Олександр задумується про написання ще однієї книги на не менш важливу тему як суспільство має сприймати людей з інвалідністю.
3: І це не лише мій досвід має бути, а досвід людей там, з онкологічними захворюваннями, людей, там, які мають якісь інші вади. Скажу так, що я зрозумів: коли ти живеш, тебе є руки, ноги, ти звичайна людина. Ти безперечно, там співчуттям відносишся до людей з інвалідністю, але не особливо замислюєшся, як вони живуть, як вони працюють, як вони там. Долають якісь бар'єри, щоб піти просто попити кави. Тому що ти, ж, ти захотів, ти пішов в кав'ярню, взяв каву і п'єш. А як людина на візочку це може зробити, ну, ми не дуже це розуміємо. Коли я сам тратив руки, я зрозумів, що багато людей в Україні, якщо не помиляюсь, то світова статистика говорить за те, що десь... Приблизно 8-10% населення землі, і це ну, в будь-якій країні, це люди з інвалідністю, тою чи іншою. І це величезна кількість людей. що вони, ніхто не, не особливо там переймається тим, щоб вони не просто отримували соціальну допомогу, мали що їсти чи мали якісь засоби реабілітації, а щоб не відчували себе людьми іншого сорту. І це, напевно, у нас ще величезний такий салковий рудимент, коли ось, радянська нація мала бути здоровою, фізично красивою, і е, всі особи з інвалідністю мали якийсь соціальний захист, і сиди краще вдома, щоб ти не мазовив очі. Тому у всіх складалося враження, що ось, е, коли хтось виїжджає за кордон, здається, що там ну, просто величезна кількість Візочники осіб з інвалідністю, бо вони всі живуть нормальним повноцінним життям.
1: Доступність це одна складова нормального ставлення до людей з інвалідністю, інша людське сприйняття.
3: Іноді бісило, коли люди от, хто-небудь починає дивитися на тебе, п'ялитись, і ось всю дорогу, поки ти їдеш, він не спускає з тебе очей. І так хотілося підійти і запитати, щось що, що зі за мною не так чи, чи просто вибачте, там, послати. Ось йому е, здається, що цього не може бути. Він дивиться на тебе, як на мерця, який... Чому ти там до цього часу не наклав на себе руки-ноги? Як так можна жити? Чи хтось там, є багато жінок таких сердобольних, які там дивляться на тебе зі сльозами на очах, вони тебе жаліють, вони хрестяться, вони там кажуть, боже, боже, як це могло статися. І це теж в зайвий раз нагадує тобі, повертає тебе до того, що ти якийсь не такий, що з тобою щось таке страшне сталося і так жити не можна. І ось саме це на мене... Більше негативно впливає більше бісить, ніж коли там мені десь хтось іноді сказав: я тебе туди не посилав, тому що я розумію, що це людина, десь ідейний ворог, чи... і воно мене десь озлоблює, але налаштовує, що я навпаки буду робити так, щоб тобі було ти зрозумів, що я пішов саме туди, і не тому, що ти мене посила, тому що так треба. А ось ці люди, які ніби тобі співчувають, але вони роблять набагато гірше тобі. Вони постійно тебе ось тільки в... вишкріпся, і я навіть в одному з своїх оповідань в книгі порівняв це, що коли ти тонеш, і під'їжджають на, на лодці такі браві рятувальники і кидають тобі рятувальне коло, яке падає тобі на голову точно, і ти починаєш тонути. Ось така ситуація. Їм здається, що це вони роблять дуже добре тобі, а навпаки гірше.
1: Також Олександр каже, що наполегливе бажання допомогти від оточуючих може навпаки шкодити. Якщо людина з інвалідністю не просить допомогти у побутових речах, не треба втручатися, каже наш герой. Такі принципи вже давно працюють за кордоном.
3: Американці, коли ви в них спитаєте дорогу, наприклад, кудись, як потрапити, вони вас ніколи не проведуть, вони вам покажуть, як туди дійти. Бо вести вас туди за ручку, з їх боку, це нечемно, тому що вони ніби вважають вас безпорадно. І ось це важливо зрозуміти і нам, що ось така зайва зайвий клопіт, зайва ж така нав'язлива допомога, вона ніби підкреслює, що я без пора.
1: А також психологи радять не починати самостійну розмову про травму чи події, які до неї призвели. Людина поділиться, якщо захоче сама. Більше пояснень психолога далі.
0: Де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.
1: Отже, спочатку людина, яка отримує інвалідність чи втрачає кінцівку, стикається зі стадією заперечення. Вона може відмовлятися, вірити і приймати це. Потім може бути жах від нової реальності. Як я буду жити? Як мене сприймуть інші? Страх перед невідомим. Про це розповідає ветеран-спеціаліст по роботі зі стресом та подоланням наслідків психологічної травми сета-консультант Валерій Ільчук. Він і сам має бойовий досвід, тому розуміє, як працювати з людьми, що травмувалися на полі бою. За словами Валерія Ільчука, в проживанні болісних етапів прийняття себе нового не слід поспішати.
2: Воно має відбутись вчасно. Та? І на цих всіх етапах має бути, насправді, по-перше, залежить багато від самої людини, от наскільки вона хоче та, продовжувати якось жити. Я не буду співати якихось там красивих дадіферантом, що, що відбувається, що все так хорошо. Ні, насправді це важке, важка дуже ну, тих хлопців, яких я знаю, насправді це і деякі з них і не буду побоюсь, вони вкорочували життя самогубством. От не сприйняв, ну, там було важке, наприклад, зна одного, ну, це для мене навіть був шок, хоча людина боролася до останнього. Ну, просто реальність була така, що просто йому вже витримувати не було. І з цим теж треба стикати. І це треба знати. Тобто, не треба заперечувати. Ми теж, щоб ми не заперечували цю реальність? Тому що це нові виклики, і вони важкі надзвичайно. От це по суті кожен день боротьба за себе. Ну, в когось легше може бути, а в когось дуже важко коли проблема там, встати навіть зранку, дійти да, до вмивальника, там, щоб чистий час зробити, там, якісь... забезпечити себе звичайними природніми потребами, там, їсти просто, зварити ну, чи, чи, чи чай навіть налити. Найбільше, з чим стикається, це ну, от, основне питання, да, кому я такий потрібен чи потрібна. Ну, та, то, коли ти здоровий, тебе всі, ну, якби ти чимось можеш бути корисним оточуючим, ти можеш забезпечувати сім'ю, ти можеш... а тут ну, ніхто не хоче бути обузою, ну, це неприродне для людини. І ну, насправді прийняти цю реальність, коли ти був здоровий, фізично, розумово і так далі, і ти все якби, міг забезпечити. А друге діло, коли ну, війна тебе скалічила. От. І якби цю реальність знову прийняти надзвичайно важко.
1: Для того, щоб все ж таки прийняти себе, хоча це і важко, треба знайти мету, задля якої ти будеш жити, каже Валерій Ільчук. З досвіду його спілкування з побратимами він знає, що може допомогти усвідомлення, чим я можу бути корисним, щоб мене цінували.
2: Відновити свою якусь частину, хоча б своєї цінності. Да, можливо, вона буде іншою. Но от усвідомити оцю свою цінність. Я цінний для самого себе. І це допоможе підборотись з тими викликами, які будуть ставати в подальшому. І вставати вони кожен день, вони нікуди не дінуться. Бо втрата, наприклад, якогось органу в кінців да, це безповоротна втрата. Це не, навіть не втрата, там, наприклад, якісь матеріальних цінностей чи житла. От, якщо ми говоримо там, ми про психологічну саму травму, та, то ми фізично цілі, та, психіка може бути в хлам. От, а тут додається ще одна штука безповоротність. Та, цього вже не буде. Не буде ну, як би що б не робили, ми такого життя, як було, воно закінчилось. Все. І от в цьому важливо дуже знайти цінність свою і корисність свою.
1: Що саме це може бути і як це відшукати, розповідає ветеран Валерій Ільчук.
2: Важливо, насправді, це справа, якою людина займається, от, щоб вона могла якось себе забезпечувати. Це важливо, тобто вона чимось допомагати комусь. Ну, насправді людина росте на тому, як вона найбільшу як би, самооцінку піднімає, наскільки вона може когось підтримати, там, виховати, допомогти. От люди насправді, чого в нас так розвинуте, волонтерство? Люди в цьому теж себе знаходять. Вони допомагають, вони долучаються до якоїсь справи, вони комусь корисні, і вони відчувають цим свою важливість, цінність, важливість саме. Що вони важливі для себе, для когось? Вони роблять щось добре. От. І в цьому також, людина, якщо вона зайнята якимось справою, вона знайде, що робити. От. Хтось може там малювати, хтось книжки писати, хтось якусь організаторську роботу робити. От. Прекрасно. Багато ре- організовують ну, хлопці, які організовували будучи реабілітаційні центри, будучи самі скаліченими, і допомагали таким самим, да? бо вони пройшли цей шлях колосальний і важкий, і вони ділилися цим досвідом.
1: Це знову ж таки про принцип рівний рівному, коли побратими, які пройшли схожий шлях, допомагають один одному. Це працює, каже Валерій Лючук.
2: Дуже добре працює. Я, от, сказав би, напевно, знову ж таки, на власний досвід, да, більше. По психотерапевтичних, наприклад, по консультаціях, власне, психологічних, мені, на відміну від колег, ну і знову ж хлопці, які чи дівчата, які воювали, набагато коротший шлях до початку взаємодії, так якби при опрацюванні важких спогадів, там травми, так далі, психоложов, все, що називається там психологічною травмою, популярною, ПТСР і так далі, ну, часто людині важко ну, торкнутися тих переживань. Особливо сторонньою людиною. А рівний рівному передбачає, що в принципі в мене подібний досвід. І це набагато скорочує цей шлях від, від першого знайомства до, до роботи. Якщо бути зовсім цинічним таким і говорити суто якби практичними і матеріальними речами, да, це скорочує значну витрату ресурсу, в першу чергу, часового.
1: Знайти побратимів чи посестер, які допоможуть за принципом рівне-рівному, нескладно. Далі ми розкажемо, як це зробити. Тим часом варто пам'ятати й про спеціалістів, які можуть допомогти пережити травму в рамках психологічної реабілітації. Потрібно звертатись до психологів у тих випадках, якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь самостійно. «Я не люблю слово обов'язково, але, як правило, треба», – каже Валерільчук.
2: Тому що людина, яка втрачається, це, це ми можемо говорити про ПТСР, тобто фактично дуже в багатьох випадках. От, тому що ну, і про роботу з втратою, да, прийняття нової реальності, навчання жити по-новому. Людина, перше, якщо вона втрачає, наприклад, ну, якщо ми говоримо власне, про кінцівки, втрачає якийсь орган, кінцівку — це означає, що вже була загроза. Та? Життю і цільність це один з факторів, який є формуючим для ПТСР. Розвинувся чи він чи ні, питання. Та, все залежить від індивідуальних особливостей людини, від обставин і що оточувало, хто підтримав, як лікували і так далі. ПТСР насправді проявляється більше тут в мирному житті, тому що і саме при стикуванні з нерозумінням оточуючих. От, тому загальна підтримка дуже важлива. Важливо, як його лікували. Важливість правильність лікування знову ж коли людина усвідомлює, що могла зберегти, або не зберегла. Ну дуже багато всяких різних факторів. Дуже багато. Як реабілітували, як ну всі ці процеси, чи підтримали його, чи як рідні зреагували, як друзі зреагували, чи підтримали, прийняли, чи відвернулися. Та то, тобто як це теж такі реальності, коли кажуть, а ти нашим тином такий треба. Це додаткова травма жорстока до того, що вже людина має.
1: Реабілітація – фізична і психологічна. Для військових в Україні – безкоштовна.
2: В першу чергу це має бути травматерапевт. Тут навіть більш вузька спеціалізація. Та? Найкраще, що людина, яка безпосередньо працює з такими випадками. От, ну, однозначно це має бути людина, яка навчена працювати з травмою, з психологічною травмою. Травматерапевт безпосередньо тобто психотерапевт там чи консультант, якщо брати там, і який вміє працювати з травматичним переживанням, пройшов відповідне навчання, практику, супервізію. Зараз, наскільки я знаю, вводиться взагалі навіть там, як би, клінічний психолог, при поліклі, навіть при звичайних є, при шпиталях є спеціалісти, є ну, наш центр психічного здоров'я при києво академії, кому якому я працював останні ну, до війни, останніх шість років. Ми впроваджували перші дослідження, такі великі саме по психічному здоров'ю, робили саме по роботі з травмою, по роботі з бойовою травмою, да, програма «Сіта». Американська програма, це спільно з університетом Джонса Хопкінса. Ми провели клінічні дослідження, які в кількох етапів, там і на групову, і на індивідуальну, вони опубліковані, вони завірені.
1: Коли ми говоримо про психологічну реабілітацію військових, то інколи все ще чуємо стереотип, що чоловіки не мають ходити до психологів, тому що це, мовляв, не по-чоловічому. Це опередження насправді вже дуже сильно похитнулось. Воно радянське, говорить Валерій Ільчук.
2: Витоки цього самі розумієте, звідки, да? це якби старих упереджень, не тільки совєтських, а й раніше, да? що ти маєш якби, бути сильним, маєш бути там, маєш бути перебороти, От. але з точки зору консультування психологічного, саме, та, ми, ми маємо справу, що це робиться, це, маємо справу з переживаннями. А чоловіки що, не живі люди? Вони що, не відчувають? Чи в них немає тих самих переживань? Е, немає почуттів, немає емоцій? А є одна особливість емоцій і почуттів, що їх не можна закрити, заборонити, замурувати, де що завгодно, забути не можна. Вони все одно будуть жити, їх можна тільки прожити. Прожити, знову ж, якщо брати в ідеалі, да, самостійно, а в ідеалі в контакті. З кимось близьким, з терапевтом прожити, висловити. Якщо це білій треба висловити, якщо це горе, її треба відгорювати, якщо це злість, її треба розлитися, якщо це радість, її треба порадіти, якщо це сором, треба відсоромитись, і щоб тебе прийняли в цьому сором. Чоловіки такі самі живі істоти, як жінки. Вони проявляють, по-іншому може просто в собі більше тримати, менш емоційні зовні, але не менш емоційні всередині. Але коли ми собі замуровуємо да, ці емоції, коли ми в собі їх зажимаємо, Ну, вони тут живуть у нас. Але є одна особливість – вони вимагають від нас величезну кількість сил, які ми можемо витрачати на розвиток, які ми можемо витрачати на рідних. От, цей ресурс – а він все йде для того, щоб тримати оці емоції, які в нас живуть, які не прожити. От, тому що ти ж сильний, ти ж маєш терпіти, ти ж маєш витримати, ти ж не маєш плакати. Чоловіки можуть плакати.
1: Проживати емоції та не подавляти в собі почуття – Шукати стимул жити далі та відновити свою цінність. Знайти улюблену справу та усвідомити, що попереду ще може бути набагато більше приємного, ніж навіть було раніше. Ось такі поради людям, що отримали інвалідність або втратили кінцівки, дають наші герої, які точно знають, про що говорять. І це працює. Є сотні прикладів таких історій успіху. Все можливо. Головне пам'ятати, що завжди є ті, хто готовий допомогти. Для військових діє безкоштовна гаряча лінія кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду Мінветеранів за номером 0800 33 20 29 0800 33 20 29. Цивільні, які отримали травми через війну, теж можуть отримати допомогу. А поради та досвід героїв цього подкасту можуть допомогти не тільки військовим. На сайті радіо ми опублікуємо контакти й номери тих організацій, які безкоштовно надають психологічну та реабілітаційну допомогу. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. Попередні випуски на сайті радіо. І пам'ятайте, де не стоятиму, вистою,
0: де не стоятиму, вистою. Подкаст про те, як допомогти собі та близьким.